0: Si quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios.
1: Bien, 809-539-8850, y como cada lunes hacemos este compromiso de nuestra sección estelar con Erika Valenzuela y Erika, quería iniciar esta sección con una pregunta para ti
2: ah, ya no vamos a hablar de los padres
1: ¿verdad? ya no okay. hablamos okay. A hablar de los padres <risa> sino <risa> que <risa> vamos a hablar de nada más y nada menos <risa> 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 que Víctor Estrella Víctor Estrella está anunciando en el día de hoy su retiro del tenis ya su último torneo será en el Santo Domingo Open este año en, 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 en la ciudad de Santo Domingo Sí, en, la, supuesto, bocha, en la, claro. la Bocha será su último torneo y la pregunta es ¿Podrá ser luego de su retiro imagen de publicidad? ¿Podrá eh, todavía quizás ser embajador de algunas marcas, Víctor? Cómo, ¿Cómo tú ves quizás este reenfoque ya no como jugador, sino como ya un jugador retirado?
2: Mira, hay muchas personas que lo han logrado, pero también antes de eso tienen que replantearse qué voy a hacer después de porque eso es lo que va a ir directamente sí. proporcional al tipo de marca que te van a buscar como embajador. Muy bien. Es decir, si de repente él se va a convertir como en un consultor para atletas o va a ser eh, un experto en comunicación respecto al deporte o va a ser comentarista de deportes, no sabemos todo lo que él decida, qué es lo que él va a hacer después de eso, es lo que va a ir relacionado con lo que él logre con ese tipo de representación eh, como embajador de algún tipo de marca lo que no puede es relacionarse con una marca, con lo que fue su pasado como atleta, eso es muy difícil eh, sí. que se logre, sino como cuál será su rol, que me imagino que ya él debe estar pensando si en toque. lo que va a realizar, y entonces ya ahí si directamente las marcas pudieran entonces ver de qué manera pueden potabilizar lo que es la figura de Víctor Estrella, pero todo directamente relacionado con qué él va a decidir hacer luego de que concluya. Mira, ah, este yo te proceso. voy a decir
3: algo, yo tengo una opinión <risa> que va completamente en contra de mi sentimiento, en contra de tu sentimiento. Sí, porque mi yo admiro a Víctor Estrella. Considero que es la mejor raqueta de que ha tenido tiempo. el tenis la República Dominicana en toda lo, su historia. De todo lo tiempo. Es decir, nada más los números están ahí sí, a nivel de ranking, todo. a nivel de torneos a nivel de Copa Davis de, y de, los, Panamericano. Cuatro, de los cuatro torneos grandes sí. Eh, sí, él no eh, obviamente la gente tiende a olvidar y la gente se está enfocando en lo que ocurrió en estos Juegos Panamericanos pero no, tenemos que ser justos y tenemos que irnos para atrás y ver todas las medallas y todos los premios y todo, todos los logros que él ha tenido para nuestro país y para él pero qué debo de pensar que si siendo él jugador activo en la cúspide de su carrera, logrando lo que ningún tenista dominicano había logrado, y era entrar al cuadro principal de los cuatro torneos más importantes del mundo, sí. que son los cuatro torneos grandes, que son el Australian Open, el French Open, Wimbledon y, US Open. y el US Open, en donde inclusive creo que fue... Tercera eh, ronda en el US Open. Tercera ronda en el US Open, eso no lo ha logrado no. ningún tenista dominicano, ni siquiera entrar al cuadro principal siendo llegó en algún momento a ser número 40 del mundo. 40 y, 40 y 47 del mundo. 40 y tanto del mundo, ¿no? Sí. Si en ese momento las marcas no se atrevieron y no se inscribieron y no dijeron, vamos arriba, cuando digo las marcas, no puedo generalizar porque él tenía marcas que lo apoyaban. Sí. Ahí estuvo, estuvo la marca Bojos, estuvo... Eh, y me traiciona la memoria el
1: Ministerio de Turismo en la última etapa con el un Ministerio contrato de, Turismo de un año
3: lo apoyó sí eh, y hubo otras marcas que lo apoyaron pero pero digo marcas que dijeran bueno, vamos a pensar hacia futuro vamos a, a, a cerrar un contrato con Víctor vamos a irnos con él desde aquí hasta el final de su carrera que no se veía muy lejos el final de su carrera por dos razones sencillas una por su edad y la otra por ya se veía el declive en el ranking por sí, razones sí. por razones lógicas, por razones
1: ¿no? lógicas y además él le pasó a ver, cuando él entra en el ranking de los 40 primeros, eh, eh, independientemente de su edad, sus piernas estaban frescas sí. todavía. Y cuando él entró en ese rally de todos esos torneos con esa edad, inmediatamente llegó el cansancio por claro. temas de edad, entonces claro. el el proceso fue más rápido a medida que él se puso más intenso claro, eso era lo que él tenía que hacer, porque él se hizo prácticamente famoso ya luego de los 35 años de edad, Sí. y entonces vino todo
3: esto a favor de él, y esto como bien dice Ravelo, acelera su retiro ahora, si tú me preguntas a mí, yo te diría, él número uno, tiene unas excelentes relaciones con tenistas profesionales, número dos Aquí no se estila la realización de juegos exhibición. No. ¿Cuándo son las. Hemos visto dos juegos Juego de exhibición. exhibición? Aquí vino Jim Courier y Andrea y Agassi, André Agassi. Y Andrea Agassi. hace sí. ya como 5 o 6 años atrás. Sí, ya. Pero no hemos visto, es decir, aquí no ha venido, por ejemplo, un Rafael Nadal. Sí. Aquí, no un aquí no ha venido un Roger Federer. Aquí no ha venido un Roger Federer. Aquí no ha venido un Djokovic. Aquí no ha venido un Es decir, tú coges el top 10, un del potro. Tú coges el top 10, y aquí no ha venido ninguno de esos no. tenistas, a hacer juegos de exhibición. Juegos de exhibición. No, tan o sea, sencillo como eso. Esos son eventos que se pueden hacer, que se pueden aprovechar, y que se puede lograr algo muy, muy bueno. Mira, tenemos a Claudio Urujo en la línea número 14. Se desesperó, Claudio. Sí. <risa> Claudio. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Super, súper. ¿Cómo te vas? ¿Te desesperaste con el tema? Sí, tú
0: sabes que, al igual que tú... Eh, a Víctor Estrella uno le toma precio, cuando lo, más cuando lo conoce y sobre todo claro. por el desempeño que ha tenido, y como hemos dicho en muchísimas ocasiones, a lo mejor no le tocó la suerte de estar en un mercado que le permitiera eh, abrazar marcas o que marcas lo abrazaran a él, porque estamos claros de que es un mercado tal vez
3: incipiente
0: en el mundo del tenis con el desempeño que tuvo ahora él sí sembró en, en cuanto a su futuro. Acuérdense que él tiene una marca. a
3: ah, de ropa.
0: Él tiene una marca de ropa que si él la sigue manejando bien con todas las relaciones que tiene, tal vez es cierto que ya no va a tener en, no va a estar en su cima para que las marcas estén tal vez pensando en él como un potencial embajador, pero él sí puede ser, sacar capital a, a, su, a su historia de vida como deportista. Muy bien, Con muy eso bien. que acaba de hacer, como lo que te acabo de mencionar, de tener su propia marca y tal vez poner su marca en, en las mismas relaciones que ha hecho en el tenis.
3: Sí, qué y bien. Sí, que eh, eh, qué bueno. Y ha, ha hecho un aporte importante porque eh, efectivamente él, él, Gracias, creó, él creó una marca de, de deporte, sí, de, sí, de sí. tenis. Eh, sin embargo, yo completamente de acuerdo contigo, sin embargo pienso que a lo mejor el los grandes ingresos de él, a lo mejor no era por ahí, sino por su figura, por su imagen. Porque la gente va a comprar la ropa por lo bonita que esté, y quizá no necesariamente pero, pero, relacionada a Pero en ese a, sentido,
2: a eh, por ejemplo, vemos el caso, que es eh, una hazaña totalmente diferente, pero por ejemplo cuando Iván Gómez subió a Everest, él ah, sí. ahora es speaker, es sí. decir... Depende de lo sí. que tú decidas de nuevo, lo que tú decidas hacer, que mantenga uh -huh. viva ese interés en esa persona y eso ya va a ayudar también a su marca de ropa, a otras marcas sí. que se vayan a montar en eso. Pero ha habido, por ejemplo, casos eh, que son muy excepcionales se han sido eh, cosas que se salen de lo, de lo común. Por ejemplo, recuerdo en su época cuando La Leche Rica sacó su versión light ...con la figura de Aldo Lechern sí. en, la, en, la, ...en la leche... ya él hacía tiempo que no era atleta del básquetbol... Sí. ...entonces... ...sí, ahí se tomó en cuenta su trayectoria... ...pero eso no es lo común... No. ...entonces, sí, manteniendo viva... ...su marca persona de alguna manera... ...con algo que él decida hacer... ...lo va a ayudar tanto a impulsar lo que es su marca de ropa... ...que un, fue una excelente idea... Y, como bien tú dices, José Luis, a lo mejor aprovechar esas eh, ese networking que él tiene con personalidades importantes del tenis, no solamente atletas, sino en otros claro, sentidos, claro. para poder hacer actividades, eventos y ese tipo de cosas y te que voy a pueda ayudar algo. a eso.
3: Voy a, voy a agregar un, un, un ingrediente que no es menos importante. Recuerden que Víctor Estrella es santiaguero. Y el santiaguero, el cibaeño es muy regionalista. Así es. Y siempre apoya a sus atletas, apoya a sus figuras apoya a sus personalidades entonces es algo también que hay que sacarle provecho independientemente de que él trascendió lo que es el Cibao, él trascendió el Cibao porque sí. él es la raqueta dominicana más grande de todos los tiempos pero creo que como figura su, su apego a la ciudad de Santiago pudiera ser eh, un, un, gran, un gran valor agregado también ¿eh?
2: así es sí Erika bueno señores y hablando de deportes Pero en este caso de esports mm. Que yo creo que ha sido el tema Común de este año sí. El día de ayer estaba viendo eh, Un nuevo episodio Que justamente lo lanzan los, los domingos De Patriot Act Con Hassan Minash en Netflix Y el tema era Los videojuegos y el trabajo Estaban hablando de Fortnite, de la gran noticia que recibimos en, en estos últimos días, de este adolescente que se ganó 3 millones de dólares en una competencia, okay. la primera competencia mundial de Fortnite. Y cómo esto está desplazando a todo lo que es el mundo del entretenimiento en ganancias y al mundo de los deportes también. Pero algo que, me, que no quería dejar de comentar es que justamente se mencionó ayer que Netflix considera que los esports son más competencia de él que los otros servicios de video streaming Ay, ¿Quién? Ay, señores eso es estar claro sí. de cuál es tu competencia quién está haciendo que esa persona no esté no esté viendo Netflix a cosa. lo mejor no es Amazon Prime a lo mejor no es HBO Now y lo más probable es que sea un esport
3: sí,
2: entonces es muy importante fíjense en un ejemplo de una marca que está muy claro Uh -huh. De dónde es que está su audiencia y a, y a dónde es que tiene que atacar y realmente qué es lo que están haciendo las personas los usuarios de plataformas digitales cuando no están viendo la plataforma de streaming de netflix y señores ellos lo saben porque ellos tienen esa data y saben para qué las personas están ahora mismo utilizando eh, sus dispositivos móviles su, su televisor smart TV etcétera es para jugar y prefieran hacer eso que ver Netflix. Entonces ahí es que están realmente lanzando todos los dardos, tratando de caerle atrás a esa competencia y seguir mostrando contenido que ahora sea atractivo para esas generaciones jóvenes que son las que están practicando los esports. Bueno señores, y otro comentario también luego de esta noticia, de estos récords que ha roto la casa de papel. Es justamente de las marcas que le están sacando provecho Al emplazamiento de, de dentro de la marca de la casa de papel Recuerden que esta es una serie que es española sí. Por lo tanto presentan marcas que son muy españolas Pero que están muertas de la risa Con la presencia que están logrando Buenísimo, internacionalmente sí. Una de ellas es la marca de cerveza Los eh, Hijos de Rivera que realmente con su marca Estrella de Galicia, esa empresa, eh, Los hijos de Rivera con esta es una, marca es una específico. marca,
3: una marca muy relacionada con, con la cultura de Barcelona, con así la cultura es, catalana,
2: así es, y ha tenido una gran presencia internacional gracias a la casa de, a la casa de papel y esto está, inclusive está provocando que la empresa esté coqueteando con buscar más sitios donde exportar mm -hmm. sus productos Muy bien. porque están realmente convirtiéndose en algo que la gente está buscando en el internet eh, sobre todo, obviamente personas de, fuera de España y le ha dado una, eh, realmente un alcance mayor a lo que se esperaba esa marca, simple y llanamente por estar en esta serie que señores, no se está viendo nada más en los países de habla hispana, ¿eh? No. se está viendo muchísimo también en los Estados no, pero tú Unidos la puedes,
3: es que tú la puedes ver subtitulada y la puedes ver y en ha, inglés y ha
2: tenido éxito en todas partes y otra marca también que me llamó la atención que no me imaginaba jamás que iba a llegar a lograr tantas búsquedas en internet gracias a esto es Colacao que también es una marca que es muy reconocida dentro de España sí. Pero que entonces está logrando también un mayor alcance Gracias a la Casa de Papel
3: Yo vi, creo que vi los dos primeros capítulos solamente de la, de la tercera temporada de la Casa de Papel Y ahí hay un, un capítulo que fue casi un comercial de Coca-Cola
2: Sí, exacto
3: <risa> Están en una isla desierta Y están tomándose una Coca-Cola y, y dije, wow ¿Cuánto le claro. habrá costado esto
2: a los amigos de
3: Coca-Cola? Porque prácticamente... Se metieron en el guión claro. de ese episodio.
2: Claro. Sí. Y de nuevo volvemos a hablar, señores, que hay personas que se encargan de eso, sí. de in introducir en los guiones de manera lo más natural posible lo que son las marcas. Bueno, señores, y todo este comentario sobre el streaming, y, y eh, obviamente está poniendo en apuros a la televisión por cable. Oh. Y lamentablemente he visto esta noticia de que las cableras en los Estados Unidos están coqueteando con la idea de aumentar la cantidad de comerciales dentro de las transmisiones que realizan. Algo que ni corto ni perezoso han empezado las personas a criticar, diciendo, señores, ya esto es como cuando tú te tiras al vacío y te quieres ir al precipicio de cabeza. Eh, están tratando de buscar la manera de aumentar los ingresos para eh, realmente tratar de amortiguar la pérdida de suscriptores que han tenido debido a las claro. personas que están utilizando la televisión a través de streaming y entonces están incrementando la cantidad de comerciales a más, por ejemplo en el caso de Viacom tiene 14 minutos de comerciales por una hora wow eso es una cantidad muy importante creo que la
3: ley en España creo que son 12 minutos por hora exacto. 12, máximo exacto 12 minutos por hora máximo
2: exactamente, entonces no solamente eso, sino que también están buscando aumentar también el precio por suscripción. Me imagino que tratarán de atarlo a paquetes uh -huh. de Internet para que las personas no vayan a cancelar el servicio en específico de cable, pero realmente hay, hay marcas que van a poder tener ahora mayor colocación de comerciales, pero no está siendo bien recibido por los consumidores de este tipo de producto. Entonces ahí hay que ver qué también te reciben en el momento... La persona que eh, va a visualizar tu comercial Un reto bastante fuerte que van Uy. a tener ahí Los comentarios están en LinkedIn que a la wow. orden del día hmm. Bueno, señores, y recuerden que la semana pasada estuvimos hablando De cómo eh, Pinterest iba a realizar eh, publicidad tradicional, ¿verdad? Sí, sí Pues ahora le tocó a TikTok mm. TikTok está contratando a Omnicom internacionalmente para que le trabaje la colocación de publicidad en medios fuera de China. Recuerden que TikTok es una de las redes sociales ahora mismo más populares en la generación Z y en los Estados Unidos el mes pasado superó a todas las otras redes sociales en descargas. Entonces, ellos ya están viendo cada vez más la importancia de publicitarse y de estar en presencia de los usuarios o nuevos usuarios que pudieran tener dentro de la plataforma. Habilitaron un equipo completo ahora para la venta y comercialización, es decir que próximamente vamos a estar viendo anuncios dentro de la plataforma de TikTok, ya nos enteraremos por nuestros hijos obviamente, que son los que más la usen, pero eh, esa plataforma cada vez más está viendo la importancia sí. de la publicidad Primer, lo primero que han dicho es que una de las solicitudes y de los objetivos que les han pedido a Omnicon es que se enfoque en la publicidad a través de buscadores Recuerden que buscadores no es simplemente a través de Google y ese tipo de buscadores, sino también se hacen búsquedas a través de YouTube, sí. que es donde está la generación a la que, a quienes ellos le quieren llegar. Entonces parece que el presupuesto se va a enfocar más en el tipo de estrategia a través de búsqueda. Eh, y entonces ese va a ser el reto de Omnicon, que ustedes saben que es eh, el conglomerado sí, de colocación claro. de medios más importante que hay en el mundo ahora mismo. Entonces eh, realmente va a ser una inversión que es muy importante. Algún, para algún
3: insight tienen ellos que no te, que todavía nosotros no lo hemos visto. Sí, así es. <risa> Excelente, así que gracias Erika por todas estas informaciones.
2: Muchas informaciones.
1: Que viene <risa> ahora. Lunes? ¿Eh? ¿En qué
3: temporada viene ahora Erika? Halloween. La Ciclónica. ¿Eh? No, la Ciclónica estamos hace rato. <risa> No, no, no,
2: yo creo que eh, ahora mismo lo que estamos esperando es ya casi Navidad, eso lamentablemente Ay, sí,
3: es verdad. Navidad porque empieza en Verano, es decir, el, el, ya el final del verano claro. y el inicio de la, de la sí, Navidad Sí, porque
2: estamos en pleno back to school ahora mismo Sí, 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 sí. llega la
3: brisa la antes de la Navidad sí. Así que gracias Erika
1: Valenzuela por todas estas informaciones Gracias a la Asociación La Nacional por el auspicio de nuestro espacio, mañana martes nos unimos en otro almuerzo de negocios Bye, bye